0: Então, essa casca de qualidade, ela depende muito do fornecimento de uma fonte é, boa de cálcio e do uso também adequado desse cálcio pela galinha.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. Aquece, ambiência ideal para a sua produção.
2: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu converso novamente com o professor Dr. Marcel Boiago. O professor Marcel é zootecnista, é mestre e doutor em zootecnia e atualmente ele é professor e pesquisador na UDESC. Só para lembrar vocês, né? no início do ano passado eu gravei com o professor Marcel, ele já nos contou muito da sua trajetória né, na avicultura e nós falamos sobre qualidade interna e externa de ovos. Quero deixar a dica, né, se alguém não acompanhou, acessa lá o Aviário Podcast nas plataformas e vocês vão poder acompanhar como foi essa nossa conversa. Bom, professor Marcel, é um prazer recebê-lo novamente, né, muito bom vê-lo. E obrigada por aceitar esse nosso convite de novo.
0: Olá, professora Catarina. Eu que agradeço, né, Para mim é um prazer participar mais uma vez do, do podcast, né, do Aviário. E a gente está sempre à disposição né, para colaborar com a divulgação aí do, das informações. Né? É, divulgar as informações, o conhecimento e também aprender. Né? Que, é, que é assim que funciona. Né? Nós somos professores e a gente também, durante a docência, a gente ensina e aprende muito. Né? Então, para mim, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
1: Em busca do ambiente ideal para sua produção, a Aquece oferece aquecimento especializado. Totalmente automático para a produção animal, garantindo distribuição uniforme de calor. Mais de 12 anos entregando soluções eficientes em todo o Brasil.
2: Obrigada, professor. É, é bem isso mesmo. Bom, eu lembro que anteriormente o professor já falou é, de uma forma prática, né? Sobre vários fatores que influenciam qualidade de ovos... Tem uma coisa que eu penso que nós sempre devemos é, aproximar da prática também, que é extremamente necessário, é a fisiologia das aves. Né? Então, é, pensando em galinhas poedeiras, né, é, se fala muito em nutrição mineral, né? sobretudo cálcio é, e outros elementos. Né? Eu queria começar perguntando, professor, o que, que é importante que as pessoas que nos escutam atentem né, quando nós falamos de cálcio, é, praves, né, especificamente poedeiras, e, e dos fatores metabólicos ali que estão envolvidos.
0: Ah, legal. É, esse é um assunto muito importante, né, daria para nós aqui. Existem disciplinas né, nos cursos, de principalmente de pós-graduação, onde a gente aborda só o metabolismo né, de minerais. Eu tenho uma disciplina aqui no nosso o nosso mestrado e doutorado em exotecnia aqui da UDESC. Fica aí o convite, né? Também para quem tiver interesse em cursar os nossos cursos, é, que aborda durante um semestre todo o tema de metabolismo mineral, né? E o cálcio, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em galinha poedeira, é, se não o principal, né? um dos principais ali junto com o fósforo, né? Porque ele desempenha várias funções, né? não apenas no organismo do animal, como em todas as espécies e categorias, mas também o principal produto de, da galinha que é o ovo. Né? O ovo ele é o único produto de origem animal que já conta com uma embalagem própria, né? que é a casca. Então essa casca de qualidade, ela depende muito do fornecimento de uma fonte é, boa de cálcio e do uso também adequado desse cálcio pela galinha. Porque, por exemplo, quando a ave se encontra em situações de estresse, a gente sabe que que isso prejudica né, a utilização desse mineral. Então, assim, além da formação da casca, né, tem a questão da mineralização óssea, que é extremamente importante, contração muscular, né, lembrando lá da, das aulas de fisiologia, de transformação do músculo em carne, do rigor mortis, mas principalmente da contração muscular, que o cálcio ele é um mineral envolvido né, naquele momento. Lembrando da coagulação sanguínea, que o cálcio também desempenha função muito importante nesse processo, sistema nervoso, né? A gente lembra aqui, por exemplo, da falando de uma outra espécie, né? Das vacas é produtoras de, de leite em, em alta, é, em altos rendimentos. Uhum. Nós temos a febre do leite, né? Então, uma das maneiras de cuidar é fornecer para esse animal o cálcio e também, claro, a vitamina D de forma cuidadosa, porque se você fornece muito cálcio para o animal. A gente sabe que qual é o risco de, dar, de a gente provocar um ataque cardíaco e esse animal virar óbito, porque o cálcio ele provoca, né? Ele tá ligado ao sistema nervoso, contração muscular, enfim. Entre outras funções que a gente sabe que são extremamente importantes quando a gente fala aqui no nosso caso das galinhas, né, do frango de corte também. Então, ele desempenha é, diversas funções né, e a gente tem que cuidar muito. Quando a gente fala em exigências nutricionais de cálcio, hoje a gente conhece muito bem qual a exigência de cálcio. né? Nós temos aí as tabelas brasileiras para aves e suínos que nesse mês aqui nós teremos nos próximos dias né, a, a divulgação das novas tabelas. Então a gente conhece muito bem hoje a exigência do animal. A questão é qual fonte utilizar, de que maneira fornecer. A gente tem que pensar muito também no ambiente em que esse animal é é criado. Né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da alcalose respiratória e é um problema muito sério do porquê que a alcalose prejudica tanto né, a qualidade da casca. Então a gente tem que pensar num, num campo muito grande quando a gente fala né, desse, desse mineral. Tá? Não só do cálcio, né? todos os minerais desempenham funções extremamente importantes, não só os macrominerais, como é o caso do cálcio, mas também os microminerais. Por exemplo, o selênio, né? O selênio, ele age como é, um cofator de uma enzima extremamente importante para o sistema antioxidante animal, que é a glutationa peroxidase, né? Então, o selênio, ele tem grande importância. E o selênio, no passado, há muitos anos atrás, era é, entendido como tóxico, né? Então, se sabe hoje que ele é extremamente importante. Nós temos no mercado aí fontes orgânicas. Falando também do zinco, né? O zinco ele é extremamente importante, né, porque existem várias funções para o zinco, mas uma delas ele também é cofator de uma enzima que é a anidrase carbônica. A anidrase carbônica está envolvida em vários processos, desde o processo é, do sistema tampão né, do, do organismo animal, como também na formação da casca, né, no processo de perda de qualidade do ovo, né, porque ela catalisa reações químicas que são extremamente importantes, como é o caso né, do, da formação e da dissociação do ácido carbônico, que vai liberar né, o bicarbonato, que junto com o cálcio vão formar o carbonato de cálcio, que é o principal constituinte da cálcica. Né? Então, não só o cálcio, mas outros minerais, principalmente microminerais, estão envolvidos né, nesses processos. Então, esses pontos a gente tem que se atentar é, bastante para eles.
2: É, eu acho que a, a ideia é a gente aproveitar esse link aí e, e ir aprofundando um pouquinho isso. né? estava aqui pensando, professor, aí é, nós temos um, um público que nos escuta, né? de nutricionistas, né? gerentes, presidentes de empresas, o pessoal que trabalha com os manejos diversos, né? com sanidade, né? o público das universidades, enfim, assim por diante, que, e de alguma forma todos uh, eles podem estar interessados em metabolismo mineral, né? em aves. Dada a importância né, que esse assunto possui, é, eu queria pedir para você é, aproveitar né, a sua presença, enfim, para pedir para falar um pouco, desse, um pouco mais de forma aprofundada né, desses fatores, né, quais são esses fatores que influenciam o metabolismo de cálcio nas poedeiras, é, A gente fala também muito em vitamina D é, e como que, que isso talvez se altere em função da idade que as aves têm, né?
0: Uhum. É muito bem lembrado, né? É, a questão da idade, a gente tem que trabalhar muito, a questão de exigência, claro, a gente muda as dietas conforme a ave é, fica mais velha, mas também a gente tem que pensar na granulometria do cálcio, e não só na granulometria dessa fonte de cálcio, que geralmente o calcário, o calcítico, né? Mas na solubilidade desse calcário. É, então, a gente trabalha com as diferentes granulometrias, é, mas temos que avaliar a solubilidade dessa fonte também, que é extremamente importante. Mas então, professora, a gente tem que pensar no seguinte, né, falando especificamente do cálcio. É, ele, no organismo da galinha, ele equivale de 1,5% a 2% do peso desse animal. Então, se a gente pegar uma, uma galinha, uma poeira comercial com peso médio, eu calculei aqui, né, como exemplo, 1,7 kg, essa ave ela tem, né, em todo o seu organismo, ela tem de 25 a 35 é, gramas de cálcio, né, porque essa quantidade varia de 1,5 a 2%. Tá? E desses 25 a 35 gramas, 98% dele é, se encontra é, no esqueleto do animal. Tanto é que as aves, né, a galinha poedeira, ela ela depende muito dos ossos medulares, é, porque em alguns momentos, dependendo do, do estágio metabólico que ela se encontra, ela empresta cálcio é, para a formação da casca, dos ossos medulares, e depois ela, ela devolve. Isso por meio dos, dos hormônios, né, o paratormônio e a calcitonina. E somente 2% do cálcio, né, é, desses 25 a 35 gramas, eles se encontram em meios fluidos, tá? seja intra ou extracelular. E qual a forma que a gente tem que pensar que esse cálcio deve estar para que ele seja utilizado pelo, pelo animal? Ele deve se encontrar na forma ionizável, na forma livre. Né? Porque, como a gente sabe, em meios alcalinos, os minerais eles tendem é, a se ligar a moléculas orgânicas. É, e no momento, por exemplo, que a ave precisa do cálcio para a formação da casca, como que esse cálcio chega na glândula calcígena? Ele, se, ele chega por meio, por meio do sangue, do sistema sanguíneo, né? mas ele tem que estar tá livre no sangue, ele não pode estar ligado a alguma molécula. É o que acontece no caso da alcalose. Né? No momento da alcalose respiratória, a ave ela perde muito CO2. E o CO2 mais a água eles são as matérias-primas, por assim dizer, para a formação do ácido carbônico. O ácido carbônico se forma, né? o que, que o organismo precisa? Precisa de CO2 e água. Quando a ave perde muito CO2 para o ambiente, vai faltar CO2 para a formação do ácido carbônico. Qual a importância do ácido carbônico? Ele vai ser dissociado com o auxílio da enzima nidrase carbônica, aí a importância do zinco, né? E quando ele se dissocia, o que, que ele libera? Ele vai liberar bicarbonato, né? E esse bicarbonato, junto com o cálcio ionizável, vai formar o carbonato de cálcio, que é o principal, né, a principal forma em que o cálcio se encontra na casca. Tá? Então, a gente tem sempre que pensar nisso. Muitas vezes, em experimentos, né, professor? A gente do meio acadêmico, a gente está trabalhando com algum tipo específico de tratamento, e a gente decide avaliar o cálcio sanguíneo. A ave ela pode estar com os níveis adequados de cálcio, mas o que mais importa é o cálcio ionizável, né? o cálcio difusível, que é esse que interessa. Então, quando a ave se encontra estressada por calor, além dela perder CO2, o que, que acontece? O, o pH fisiológico ele sobe um pouco. Qual que é o pH fisiológico? em torno de 7.1. E esse pH subindo um pouquinho, ele vai fazer o quê? Em meios mais alcalinos, os minerais tendem a se ligar e esse cálcio vai se ligar tá, a moléculas orgânicas. E isso não é legal. Então, existem duas é, explicações para a perda de qualidade de casca durante o estresse por calor. O primeiro é perda de CO2, né, que vai diminuir a quantidade de bicarbonato e também, claro, o aumento do pH. Daí o nome, né? Alcalose respiratória. Então, são duas explicações, né? Para essa ocorrência. Então, isso é extremamente importante, trabalharmos o ambiente onde a galinha se encontra, né? Porque a gente sabe que acima de 27 graus Celsius, não é tanto, mas acima de 27 graus Celsius já cai, né? Tanto a produção e já tem tendências aí à queda também de qualidade né, do, dos, dos ovos. Outro ponto muito importante, né falando da absorção dos minerais. Os minerais, para eles se, é, se encontrarem livres e se ionizáveis, eles preferem meios ácidos. Aquela experiência que a gente fazia lá no nosso ensino fundamental, eu me lembro que tinha uma professora que pedia para nós pegar um ovo e colocar dentro de uma de um copo com, com vinagre, né? E aí no dia seguinte, quando a gente acordava e ia olhar aquele ovo, ele estava com a casca molinha. né? <risos> por que, que isso acontece, né? Porque em meio ácido o carbonato de cálcio vai se dissociar e vai liberar o cálcio. E aí isso é o que acontece, por exemplo, no, no intestino das aves. Por que, que a maioria dos minerais acontece também a nível de jejum e ilho, mas a maior parte dos minerais são absorvidos no duodeno, que é no duodeno que o pH é mais ácido. O bolo alimentar chega ali, sai da moela, né? o pH é extremamente ácido, chegando no duodeno vai ter ação, claro, vai ter a liberação, liberação né, do bicarbonato, certo? Porém, ainda o pH é mais ácido do que no jejum e no ilho. Então é ali que esses minerais são mais absorvidos. Porque, sempre lembrando, né, o pH influencia a, a dissociação, né, a, o grau de ionização né, dos minerais. Uma, uma curiosidade que a gente tem, que eu também sempre falo nas minhas aulas, né, por que a cárie acontece? Né? Porque o, o cálcio a, ele é encontrado no, no organismo animal principalmente na forma de hidroxiapatita. Né, que é solúvel também. É, em meio ácido. Então, quando a gente tem na, na nossa boca o açúcar, que é resíduo dos alimentos, mais as bactérias, nós vamos ter o que ali? Formação de ácido lático. Isso faz com que o pH caia. pH ácido, como eu disse, acontece uma é, maior né, é, ionização do, dos minerais e aí a hidroxiapatita se dissolve e forma né, a cárie. Por isso que o flúor, né, ele faz com que a apatita se transforme em apatita flu, é, fluoretada, que ela é menos solúvel. Então, algumas curiosidades que têm tudo a ver com a questão é, da química, né, dos minerais e também, claro, da, da bioquímica.
2: Eu estava aqui, enquanto você falava, anotando né palavras-chave, né, a questão do pH, uhum. né, muito bem abordada, questão da solubilidade de calcário, né, ainda mais no Brasil, né, nós temos diferentes fontes, né, fontes bem diversas de onde nós podemos obter calcário e cada vez mais nós temos estudado isso, isso é muito interessante. A questão do, em termos práticos, né, porque em dias muito quentes nós temos maior perda de ovos, né, essa é uma realidade cada vez maior né, no verão no nosso país, bem interessante. Sim.
0: Eu sou muito adepto, professor, a, quando possível for, né, a uso do bicarbonato de sódio nas dietas uhum. né, das aves. Já é mais do que provado que o bicarbonato ele, ele ajuda muito né, nessa questão né, de ajudar o organismo, a, o sistema tamponante como um todo. Né? Nós desenvolvemos recentemente um trabalho, uma dissertação aqui na, na UDESC, e aí a gente trabalhou com bicarbonato e trabalhamos também com probiótico e pré-biótico como ferramentas né, nutricionais para minimizar as perdas né, por, por estresse, por calor. E foi bem legal. assim A qualidade do ovo ela se manteve quando nós usamos o bicarbonato e também, principalmente, quando nós usamos o pré-biótico mais o probiótico. Né? Eles sozinhos, nós não tivemos os mesmos resultados, mas quando nós usamos os dois, tá? É, o resultado foi bem bacana, a qualidade da casca foi, foi muito, muito, foi positivo, sabe, o resultado. Então, a gente, como é uma, uma dica, né, uhum. trabalhar, claro, a ambiência, mas nutricionalmente, sim, é possível a gente trabalhar aí com ferramentas que minimizem, né, uhum. então o bicarbonato de sódio é uma excelente opção e, claro, o probiótico, o prebiótico e outras ferramentas. Nesse estudo nosso, a gente viu isso. E claro que o prebiótico e o probiótico trazem também outros benefícios, né? Além desses que nós observamos, que impactaram provavelmente na absorção do cálcio, né? na integridade intestinal e, consequentemente, numa melhor qualidade né? da, da casca.
2: Uhum.
0: Então, é, são, são pontos que a gente já... Não, não está publicado ainda né essa dissertação ainda ela está estamos trabalhando no artigo uhum. mas ela vai vai ser publicada é, em breve assim esperamos
2: mais material de qualidade é. para nós usarmos né é. para explicar as coisas Sim. eu eu vou te fazer uma pergunta assim não é muito simples de responder mas talvez de uma forma resumida né já que a gente falou várias coisas né é, talvez nós realmente poderíamos aproveitar a sua presença aqui, professor Marcel, e, e abordar um pouco mais sobre isso, é, pensando para você, professor, assim, daquilo que você tem trabalhado, nas suas opiniões, né, que formas a gente tem de otimizar o aproveitamento né, de cálcio, com todas essas relações que a gente tem, conhecendo esses fatores que influenciam, o que a gente tem trabalhado assim, para realmente é, otimizar, fazendo um, um, um resumo assim daquilo, são várias coisas mas daquilo que, que tem impactado mais, que tem sido talvez a maior demanda de vocês ali na região né?
0: Bom, o primeiro ponto é trabalhar de acordo com a exigência isso é fundamental né? seja nas tabelas é, como as tabelas brasileiras NRC, os manuais das vinhagens hoje, eles estão muito completos uhum. né? a, a, as empresas de genética têm investido muito né, o conhecimento sobre a nutrição do, da, das suas aves, a qualidade da fonte de, de cálcio, falando não só de galinha poideira, porque ela, ela é uma exceção, né? porque ela precisa de muito cálcio para a formação da casca, mas a relação cálcio-fósforo tem que ser respeitada. Né? Por que, que o cálcio atrapalha a absorção de fósforo? É, é aquela mesma base. O cálcio ele provoca uma alcalinização do meio, e quanto mais alcalino o meio, menos vai ser eficiente né, a absorção dos demais minerais, principalmente o fósforo. Então hoje nós temos uma discussão muito grande aí nos eventos de avicultura de postura que nós temos no mercado fontes alternativas ao fosfato bicálcico. São fontes aí com inclusão de 1 kg um por tonelada, 2 kg por tonelada. Né, e eu não desenvolvi ainda testes aqui. É, então, eu não tenho resultados próprios nossos para dizer se são interessantes ou não. A gente escuta relatos de granjas, né, de produtores que já usam esse produto, né, que, que gostam do produto, a gente também escuta críticas. Né, então, existe sim no mercado fontes alternativas ao fósforo é, que precisam ser investigadas cientificamente, mas que estão sendo usadas por produtores e que muitos... É, tem, tem gostado, sabe? Então, é, outro ponto, a questão da granulometria. Conforme a galinha fica mais velha, vem tem que aumentar a quantidade de calcário mais grosso, né? Dependendo, claro, da idade da galinha. Por quê? Porque a galinha, ela, o organismo animal, ele é perfeito, né? No momento, por exemplo, que a casca está em formação lá na glândula calcígena, né, que é o útero, Sim. é ali que o ovo permanece mais tempo durante todo o processo de formação, pelo menos 17 horas o ovo vai ficar ali. Nas linhaves atuais, é em média de 17 horas que o ovo permanece na glândula. Quando existe o ovo em formação, olha só que interessante, né? A taxa de absorção de cálcio intestinal é em torno de 65% a 70%. No momento em que a galinha não, não está com o ovo em produção, essa taxa cai para 35%, 40%. Então, ela regula muito bem é, a sua necessidade de cálcio. No momento que ela não precisa, ela realmente ela não absorve. Né? E esse cálcio é eliminado. Mas no momento que ela precisa, ela aumenta né? é, essa, essa absorção. É, uma galinha poedeira, no momento da formação da casca, ela utiliza em torno de 150 miligramas de cálcio por hora. Veja só. Então, no momento da formação da casca, essa demanda aumenta muito, 50 miligramas de cálcio né, por hora, e você multiplica isso por 17 horas, você vai ter ali uma quantidade de cálcio que é demandada somente para aquela formação. Né? E, além disso, ela precisa manter as concentrações normais né, de, de cálcio sanguíneo. Uhum. A maioria das espécies, professora, é, a demanda de cálcio é em torno de 10 miligramas por decilitro. Sim. Tá? Enquanto que uma galinha poideira em produção essa demanda vai variar de 20 a 40 miligramas por decilitro. Por que de 20 a 40? Claro, vai depender se ela está ou não com, com essa casca né, é, sendo formada naquele momento. Né? Então, a gente tem que pensar muito bem na manutenção, né, no momento correto do fornecimento, na forma de fornecimento, e a gente tem que se atentar muito né, pra, a esses pontos. Agora, não tem como a gente falar do cálcio sem falar de um coadjuvante, vamos dizer dessa <risos> forma, muito importante, que é a vitamina D. Né? A vitamina D, todos nós sabemos, né? ela é fundamental para a absorção do cálcio, né? porque ela age como se fosse um hormônio. Né? Eu já tive alunos que perguntaram, professor, então a vitamina D se transforma em cálcio? <risos> Não, ela é uma molécula orgânica, não tem como se transformar num mineral. Porém, como que funciona, né? A vitamina D, ela, ela leva um recado, né, para, para a célula específica, né? Essa célula, o que, que ela faz? Essa célula, ela vai receber o recado que vem da vitamina D. Então, ela age como hormônio, né? Ela vai lá na célula-alvo e manda esse recado, né? e aí existem proteínas específicas né, a nível a nível celular que que vão mandar um recado né para outra proteína interna que vai fazer o seguinte né essas proteínas elas vão se ligam ao cálcio né e leva esse cálcio para o interior tá então a vitamina D nada mais né ela ela manda um recado né e aí existem proteínas específicas, né, que fazem, é, se ligam ao cálcio, que são as chamadas proteínas ligantes de cálcio, que se ligam ao cálcio e literalmente leva esse cálcio para dentro da célula, quando acontece esse tipo de absorção, né? Porque o cálcio também pode ser absorvido por difusão facilitada, mas essa é uma das principais formas. Então daí a importância, né, como eu falei o exemplo né, das vacas que estão com hipocalcemia. Uhum. Não adianta somente fornecer o cálcio, você tem também que fornecer a vitamina D para que esse cálcio seja, seja é, eficiente, né? Ele consiga ser, ser absorvido, né? Qual que é o nome né, dessas proteínas ligantes de cálcio? Essas proteínas são as chamadas calbindinas. Então, as calbindinas, elas estão ali aguardando o recado, uhum. né? Vitamina D chegou, mandou o recado, a calbidina vai e executa a sua ação para que o cálcio seja, seja absorvido. Tá? Então, o fornecimento de vitamina D é, na dieta é fundamental, né ainda mais em animais confinados que não têm contato com, com a luz. né Então, a gente tem que se atentar muito. É, existem vitaminas D no, no mercado que são... É, que geram menores gastos energéticos né, pelo organismo Que elas já passaram pela, pelo processo de hidroxilação né? Porque quando o nosso organismo produz a vitamina D Com base na, na exposição à luz né, Nós temos o de hidrocolesterol na nossa pele Em contato com os raios UV Faz com que esse de se transforme em colicalciferol e aí, ele vai passar por duas hidroxilações a né, nível, nível renal e hepático, né, nos carbonos 1,25%. E aí passa né, a 1,25 de hidroxicolo e calciferol. É, então é, é muito importante a gente atentar para isso. Tá? A questão da vitamina D também, né, quando a gente pensa em cálcio. Tá? E desse cálcio, professora, é 50 a 70% do cálcio necessário para a formação da, da casca, 50%, 70% vem da alimentação da galinha. Né? É bastante. E o restante, de onde vem? Né? Esse restante vem dos ossos medulares, que em alguns momentos chega até 50% do fornecimento. Né? que Nós já falamos da importância do paratormônio, né? da calcitonina, Tudo isso acontece via sanguínea. Tá? Então... O que, que a gente tem que pensar, né? É, a casca equivale a 8 a 11% do peso do ovo. Na média, 10%. 98% da casca é carbonato de cálcio. É, 98% da casca é carbonato de cálcio. Ah, então 98% da casca é cálcio? Não. O carbonato de cálcio ele é formado por 38% de cálcio. Então, a casca na média ela vai ter em torno de 2,3 gramas de cálcio, né? E olha só que interessante, né? Esses 2,3 gramas de cálcio, lembra no começo da nossa conversa que eu falei que a galinha tem, em todo o seu organismo, ela tem de 25 a 35 gramas de cálcio? Nós estamos falando que a casca, ela tem 10% de todo o cálcio que a galinha tem no seu organismo, tá? Então, por isso que é muita coisa, né? Então ela empresta e depois né, via dieta esse cálcio retorna e tudo isso é muito bem, muito bem controlado né, pelo, pelo organismo animal. Tá? Então é um ponto também extremamente né, importante. Voltando a falar dos modos de absorção, né, quando eu estava falando da calbindina e tudo mais, é, existem também meios de absorção que são os transcelulares, que é o, o absorção ativa, né, existe necessidade de auxiliares, que é o caso da calbindina, mas também o cálcio, ele também é absorvido de forma passiva, que é o meio paracelular, né, acontece a absorção por meio, no, nos espaços ali entre os enterócitos, né, e esse tipo de absorção depende muito do gradiente eletroquímico, né, da concentração ali no, no lúmen intestinal, né, naquele momento lá então é, é bem é bem interessante né o que acontece no, no organismo ali da daquele bichinho sem falar que a galinha é uma maquininha né de produzir de produzir proteína de qualidade né uhum. ela nós temos hoje aí lotes que quando atingem pico 98%, né e com uma é, como a gente pode dizer essa, o pico se mantém por, por bastante tempo e essa queda produtiva, ela leva bastante tempo, né? Nós já temos hoje alguns temas de palestras que eu tenho observado, que são as, as galinhas que são criadas, às vezes, até 120 semanas, uhum. né? sem passar por, por muda forçada, que foi usada de forma mais intensa no passado, né, a muda. Hoje, algumas grãs, às vezes, usam essa ferramenta, mas... A própria galinha já, já tem uma longevidade muito, muito boa. Né?
2: Eu estava aqui pensando, professor, é, o pessoal que gosta dessa área, a minha sugestão é anotem essas informações, inclusive numéricas, uhum. né, que o professor falou, porque é uma riqueza de, de informações teóricas, né, e inclusive esses percentuais, esses números, assim, que é, para quem trabalha com, com cálcio, para quem trabalha com mineral, para quem trabalha, trabalha com qualquer animal, enfim, mas nós principalmente a, na avicultura é, ter esses esses números assim numa conversa é, é bem interessante, professor. Obrigada por por trazer inclusive isso, né, para nós, para essa nossa enriquecer essa nossa conversa de hoje. Eu, eu acho que sem dúvidas essas informações elas foram bem valiosas, né? Tudo isso que você trouxe para nós. É, e acho que também ajudou a deixar é, o assunto mais prático também, né? Porque, de fato, é isso que, que a gente precisa também, né? É, trabalhar para que, é, de forma prática, aquilo que a gente faz na universidade seja é, algo que ajude muito né, a nossa produção de aves. Para finalizar, o professor tem uma pergunta padrão do podcast O Aviário desde que ele surgiu e que da outra vez que nós conversamos eu acabei não lhe perguntando. E ela não é técnica, ela é, pelo é uhum. contrário, com outro, outro direcionamento. Para você, professor Marcel, o que, que diferencia um profissional de sucesso na avicultura?
0: Poxa, excelente pergunta. E eu sempre falo isso hoje para os nossos alunos, né? A avicultura, ela, no meu entendimento, e falando da realidade que eu vivo no nosso curso, né? Eu sou professor do curso de graduação em zootecnia, mestrado em zootecnia e agora doutorado. E a gente, felizmente recebe bastante demanda de, de empresas, né? de grandes empresas, sejam agroindústrias, sejam empresas da área de aditivos, é, de diferentes né, ramos, solicitando indicação. Né? E o que, que a gente percebe hoje? Um bom profissional é aquele que, no momento da sua contratação, ele tem uma excelente relação humana. Uhum. Eu percebo que a empresa e qualquer RH, e eu também faria isso, né? Se eu fosse um empresário e precisasse contratar alguém, no primeiro momento, um recém-formado, eu ia olhar para o lado humano, né? Uma questão pessoal de relacionamento, de comunicação, é... porém, essa formação técnica, ela tem que ser muito bem trabalhada. né? Então, o que, que eu vejo que um bom profissional na área de avicultura é aquele que se relaciona bem né, com o, uhum. o produtor, com o cliente, enfim. Porém, é aquele que busca sempre é, se manter atualizado, busca sempre aprender, porque a cada dia a gente tem novas é, oportunidades, novas tecnologias, né, professor? Uhum. É, no meio científico, né, no meio dos produtores, é, no uhum. meio, enfim... E aí o conhecimento é algo que eu vejo que o, o lado bacana Muitas empresas estão estimulando seus colaboradores A, a investirem o seu conhecimento Seja técnico ou seja é, pessoal uhum. e, e as pessoas que se é, comunicam bem e sabem é, As informações técnicas necessárias Essas se, se dão bem no mercado é o que a gente né, percebe. Porque hoje em dia a maioria, né, os produtores, todos eles estão muito bem atualizados uhum. sobre a avicultura como um todo. Uhum. Né, e os técnicos precisam estar no mesmo nível, num nível até um pouquinho acima, para agregar conhecimento, levar sempre conhecimento para, para os clientes, para os produtores. Então eu entendo isso, hoje um profissional que se destaca é aquele que tem, primeiro ponto, né, uma relação pessoal muito boa e, e que tenha conhecimento de verdade. Porque né? no passado, aquele técnico que levava na conversa, vamos dizer assim, <risos> é, hoje esse não, não se mantém no mercado. Né? O mercado está muito tecnificado e as pessoas precisam a cada dia buscar informação, buscar fazer um mestrado, um MBA... É buscar sempre é, aprender, né? nunca parar de, de aprender. É essa que fica como uma dica aí para quem está no mercado, está buscando por, por oportunidades.
2: Excelente. Bom, professor Marcel, obrigada de novo né, por ter encontrado um tempo para conversar conosco e por todas essas informações que vocês nos deu. Você nos deu, a gente agradece bastante.
0: Sim, imagina, eu sei que estamos aí com quase 40 minutos, né? Mas eu acho que passamos é, os pontos principais que eu vejo que, que são extremamente importantes. Existem outros pontos, como por exemplo o excesso de sódio na dieta, uhum. que também aumenta a inscrição renal de cálcio. Existem outros pontos, né? A formação do fitato de cálcio também a nível intestinal, que a gente tem que cuidar, porque o ácido fítico mais o cálcio iônico forma o fitato de cálcio e aí esse cálcio é, também fiquem disponível. outros detalhes que a gente permanece à disposição tá professora é, o nosso contato também é bem fácil de se encontrar então a gente está sempre de portas abertas para receber pessoas aqui na Udesc é, me coloco à disposição para novos episódios okay. e é isso, a gente tem sempre que difundir o, que a gente, o pouco que a gente sabe né
2: nós vamos provavelmente lembrar de, de convidar você novamente. <risos> Obrigada pela disponibilidade. Imagina. Eu quero agradecer também as pessoas que nos acompanharam hoje. Espero que, que todos tenham aproveitado essa nossa conversa e dizer que nós nos vemos em breve em um outro, uma outra conversa.